0: E a Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a demografia da população carcerária no Brasil e no mundo. E olha que deu bastante trabalho produzir o roteiro de hoje. Eu estava refletindo aqui que eu tô produzindo roteiros cada vez mais temáticos aqui no Geografia em Meia Hora. Então, a, aqui assim a gente tem um compêndio, olha que beleza, que, que palavra bonita. né? Eu sou um aficionado pela língua portuguesa e eu acho compêndio uma palavra maravilhosa, tipo miríade, né? uma miríade temática bem interessante aqui no Geografia em Meia Hora desde aquelas que são temáticas clássicas da geografia, como desertificação, arenização, enfim, que são conceitos estratégicos para a geografia e que podem ser utilizadas, claro, pelos pré-vestibulandos espalhados pelo país, mas, a despeito da utilização e do utilitarismo aqui do Geografia em Meia Hora, eu acho que o meu público vem se transformando em um público cada vez mais diverso. E por diversidade, é diversidade em todos os sentidos, o que é muito legal, porque uh, eu iniciei o podcast acreditando que a maior parcela do, do meu público seria de pré-vestibulandos, enfim. Mas não, a, a fatia mais expressiva do público aqui do Geografia em Meia Hora é de profissionais liberais, é de... Enfim, pessoas já com graduação, com pós-graduação. E são pessoas que têm interesse em divulgação científica e temáticas amplas, em linhas gerais. né E até para os próprios pré-vestibulandos, vários deles não têm interesse necessariamente no aspecto da geografia, mas sim de conhecimentos gerais e que dão um arcabouço, que dão um alicerce, inclusive, para a produção da sua redação. Tá, então é algo muito interessante e que me orgulha muito o feedback de todos vocês quando vocês compartilham nas redes sociais. E já fica o meu pedido, né? não custa nada você deixar as cinco estrelinhas no Spotify, isso ajuda demais a gente aqui do Geografia em Meia Hora, por favor, tá bom? Eu falo a gente porque tem uma equipe muito grande por trás, por mais que eu seja o responsável por roteirizar... A produzir esse, esse podcast. Nós temos lá também o, o Vitor do História do Meia Hora, o Vitor Soares, que também me ajuda bastante em relação à, à dinâmica logística aqui do Geografia em Meia Hora. Tem o Portugal, o Portugal, que é o responsável por editar os nossos podcasts. Então, valeu demais, Portugal. Valeu do fundo do coração. E, enfim, nós temos aqui a, a família Meia Hora de Podcasts, né? Nós temos o História em Meia Hora, que é o patriarca da família. Temos o Geografia em Meia Hora, Astronomia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, Português em Meia Hora, inglês em Meia Hora, enfim. Vamos que vamos. Vamos tocando o nosso barco. É a Família em Meia Hora é uma família de podcast muito robusta. tá e A família cresceu demais da conta. E que orgulho. E aí, vamos lá. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando né? quais são as maiores populações carcerárias do mundo. E existe possibilidade de prisões virarem bons negócios? Eu vou abordar bastante isso no episódio de hoje. E quais são os recortes sociais possíveis de serem feitos sobre essa questão demográfica? E vamos começar do melhor lugar de todos, que é do começo. Eu queria dizer que é muito surpreendente o caminho fora da sala de aula, porque eu me deparei escrevendo um projeto sobre questão carcerária recentemente. Eu não vou dar muitos detalhes sobre esse projeto aqui porque é sigiloso, mas eu achei bem interessante e vou trazer alguns dados para vocês. Eu vou começar por uma citação incrível do Nelson fucking Mandela, tá? Hein? Toma essa. Ninguém sabe a verdadeiramente o que é uma nação até que tenha estado dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pela forma como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim os seus menos queridos. O Nelson Mandela era incrível mesmo, né? E aí, pensando na demografia literal, eu quero trazer os dados para a nossa conversa de hoje, porque eu gosto de pensar que eu estou conversando com você, né, ouvinte? Enquanto você faz alguma coisa aí, só que eu, eu sou verborrágico e eu falei meia hora seguida nesse nosso bate-papo. Eu queria dizer o seguinte, que o ponto mais triste e necessário do episódio de hoje está lá no final, quando eu falar sobre a questão de gêneros e a, as políticas que criam o encarceramento em massa. É realmente aterrador. Mas, voltando para o aspecto meramente demográfico, Estados Unidos e China, respectivamente, com 2,1 milhões e, no caso da China, 1,7 milhão de pessoas presas e encarceradas, são os dois países com a maior população carcerária do mundo. Já o Brasil, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, tem a marca e alcançou a marca no último ano de 909 mil presos. O país também figura com essa marca aí, com uma terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. E se a gente pegar o quarto país dessa lista, que é a Índia, tem metade da população encarcerada do Brasil. Isso indica que Estados Unidos, China e Brasil são de longe os três maiores desse ranking. E aí, alguns detalhes importantes. Pensando em população relativa, né? porque eu falei dados absolutos, mas eu não falei em população relativa. Então, o Brasil supera a China. E aí tem um porém, porque os dados que eu busquei foi da, da World Prison Brief, que é, a priori, a principal instituição que lida com os dados de populações carcerárias, que esses dados estão bastante desatualizados e incompatíveis, por exemplo, com os dados aqui do Conselho Nacional de Justiça. Mas a despeito dessa panezinha metodológica, para você ver que todo dado que eu trago aqui eu realmente pesquiso, a questão é que a gente consegue enxergar o tamanho do buraco brasileiro. Claro que tem países como Estados Unidos e El Salvador que tem praticamente o dobro do aprisionamento por 100 mil habitantes do que o Brasil. Quando eu falo aprisionamento por 100 mil habitantes, eu estou falando de população relativa, né? claro. De acordo com o Centro Internacional de Estudos Penitenciários, que é conectado com a Universidade de Essex do, do, do Reino Unido, a média mundial de encarceramento é de 144 presos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, o número é superior a 300 presos a cada 100 mil habitantes. Então, a gente vai chegar, a gente já chegou, na verdade, a mais de o dobro da média mundial. Ao mesmo tempo que a gente tem um número de encarcerados tão alto assim, a gente ainda tem um déficit de 354 mil vagas no sistema carcerário. E se considerarem os mandados de prisão em aberto, que são mais de 370 mil, a população carcerária saltaria para mais de um milhão de pessoas no Brasil. E um segundo detalhe importante que eu queria tratar com você hoje, ouvinte, que é que uma taxa de encarceramento que é muito alta, tipo a do Brasil, que é duas vezes e meia mais alta que a do mundo, é, não necessariamente é a panaceia dos problemas. Inclusive, pelo contrário, pode ser a origem de alguns. E... e quando você pensa numa taxa de incidência criminal muito alta, não necessariamente só prendendo a gente vai resolver o crime. A partir de uma determinada taxa de encarceramento, não se dissuade a prática do crime. E eu falo isso com tranquilidade, como diria o Julinho Davan. Falo com tranquilidade. E por que eu estou falando isso? Se a gente eventualmente contrastar com a Holanda, por exemplo. Em 2012, a Holanda... Uh, anunciou a partir do seu Ministério da Justiça que estava fechando oito prisões e demitindo mais de 1.200 funcionários. O motivo é que a queda do número de presos vinha ocorrendo nos últimos anos, deixando muita cela vazia. Mas, enfim, por que, que eu citei isso aqui? Eu quero que você entenda, ouvinte, que não é a minha missão ou do G30 que resolver problema algum. Minha função aqui é te apresentar o problema, tentar apresentar as diversas causas, o contexto geral, alguns porquês, e o quê? que algumas pessoas elencam como possíveis soluções? Longe de mim querer resolver os problemas do mundo... Eu já tenho problema demais na minha vida... Que no meu caso os problemas são boletos para resolver... Porque tiveram alguns alecrins dourados no episódio passado... Que eu falei sobre a Petrobras... Que ficaram chateados... Porque um podcast de só meia hora de espaço para falar... Não falou algumas coisas... E aí, santo Deus... É, é muito difícil, viu, ouvinte... Lidar com a, com a parte... Com parte desses alecrins aí é difícil demais. Mas só para finalizar essa questão do, do aprisionamento massivo, do encarceramento massivo, e para provar o um ponto, o encarceramento em massa não leva à queda dos números de violência. Os Estados Unidos, da mesma forma, tá? Que eu vou fazer um episódio mais para frente sobre, sobre a questão das drogas, não necessariamente pena de morte, por exemplo, como na Indonésia, vai, vai resolver o problema em relação, o problema entre aspas, tá? É, porque aí isso é muito mais denso, mas não necessariamente a pena de morte vai resolver a questão do tráfico de drogas, em hipótese alguma, tá? Mas vamos pegar os Estados Unidos, que apesar da terceira melhor posição no ranking entre os países de, uh, maior de desenvolvimento humano, né? vamos pensar no IDH, ele apresenta uma taxa de 4,8 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, e isso significa a quinta maior taxa de homicídios entre países com alto grau de desenvolvimento. Que, diga de passagem, no caso do IDH, o Brasil tem alto grau de desenvolvimento também, tá bom? Já se a gente pegar os cinco melhores ranqueados no IDH, tipo Noruega, Austrália, Holanda, Alemanha, enfim... A gente pegar essa patota toda, Estados Unidos é o país com o maior número de mortes por cada 100 mil habitantes. Registrando cinco vezes mais mortes que o segundo colocado. Então, é algo chocante. Nova Orleans, por exemplo, que é a cidade que mais mata por arma de fogo nos Estados Unidos, tem quase a mesma taxa de mortes que Honduras, que é o país que mais mata no mundo. Detroit foi comparada a El Salvador. Baltimore, comparada a Guatemala. Miami, comparada a Colômbia. Washington, comparada a São Paulo. E só um comentário, daqui a pouco eu vou, no episódio eu vou explicar como é que os Estados Unidos está fazendo a prisão de negros um negócio multimilionário. Segura aí, Tá? Vamos lá para a terceira questão interessante sobre demografia carcerária, que é, no caso do Brasil, a sua disparidade, as suas divergências interregionais. O Brasil tem um mundo aqui dentro, né? Então, pegando, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que tem a maior taxa de encarceramento do país, com 748 presos para cada 100 mil habitantes, é um percentual superior ao registrado por todos os países naquele, no, naquele ranking que eu citei, né? O World Prison Brief. E aí, o, o, o país tem, que tem o maior número de, de aprisionados a cada 100 mil habitantes é os Estados Unidos, com 639. Mato Grosso do Sul tem 748. E no caso do extremo oposto, a Bahia tem a menor, menor taxa do país, com 88 presos a cada 100 mil habitantes. E aí, vamos lá. É, no caso da Bahia, Bahia se compara mais com países como Croácia, França. E aí, oh Vitinho, por que, que o Mato Grosso do Sul prende tanta gente? A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul, que é a AGPEN, diz que essa taxa de aprisionamento mais elevada se deve ao fato de o país ter uma fronteira com dois países, com Bolívia e Paraguai, que são considerados predominantes nos, na produção de entorpecentes. E aí... A, como o estado está numa das principais rotas do tráfico internacional de armas, substâncias ilícitas, principalmente maconha e cocaína, isso faria sentido. E aqui deixa eu confessar um guilt pleasure para o seu ouvinte. Eu estou almoçando essa semana inteira vendo episódios do Operação Fronteira no Discover Plus, com o Casimiro reagindo, com o Casimiro reagindo lá no YouTube. Confesso que eu estou bem viciadinho, tá? Eu já vi todos. E fico esperando sair e esperando o próximo almoço para assistir. <risos> e aí eu entendo claramente porque é que tem muito preso lá. Nossa senhora, o pau quebra na fronteira. Mas enfim, por trás disso eu sei que tem muita coisa, né? Eu sei que muita gente pode pensar no tropa de elite, tem a questão de quem consome aqui dentro. Mas eu vou produzir um episódio com o meu querido amigo Rafael Verdin sobre a guerra às drogas no Brasil e no mundo. E aí a gente vai deixar mais claro essa situação em relação ao tráfico de drogas e a guerra às drogas. Voltando aqui, você pode me fazer uma segunda pergunta. eu entendi o lance do Mato Grosso do Sul, por causa da fronteira, blau. Mas e a Bahia? Por que a Bahia prende menos pessoas? A Bahia acredita, o baixo indicador de, de aprisionamento de pessoas, ao investimento na ampliação de vagas e a adoção de tornozeleiras em massa. Tornozeleira eletrônica, que eu falo, né? E aí... Ah, ah, eles, eles acreditam que isso tenha reduzido significativamente a necessidade do encarceramento em massa. E aí, além disso, um outro ponto sobre a questão de gênero dentro do sistema prisional, é muito importante também. No mundo inteiro, os homens são a fatia mais expressiva dos egressos. As taxas variam que se for levado em conta o gênero, pensando aqui, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, é o estado que mais prende mulheres. E lá no Operação Fronteira eu vejo isso, tá? Cabuloso. As mulheres, aliás, representam 4,5% do total de presos do país. Então, eu vou colocar entre aspas aqui apenas, tá? 4,5%. Fazendo uma comparação com outros países, uh, o Brasil estaria aí na mesma posição de aprisionamento de mulheres que Grécia, que Uganda, que Malásia, bem distante do, do, da, do país barra região administrativa, que é Hong Kong, que é onde mais tem mulher presa. 20% do total da população carcerária lá é de mulheres. E aí, por fim, um outro ponto importante que eu acho legal para a gente encerrar esse bloco geral aqui, e aí daqui a pouco eu começo a, a falar sobre a questão do gênero, que para mim é o ponto mais chave do episódio de hoje, é a gente entender um pouco mais sobre a, a nomenclatura. Tá? Então vamos lá. Então se... Ao longo do processo penal nós temos nomenclaturas diferentes, tá? Terminologias diferentes. Que aí ao invés de ficar falando só preso a gente pode usar nomenclaturas um pouco mais compatíveis, um pouco mais adequadas, tá? Então vamos lá. É, se eventualmente ao longo de, do, do, do processo penal se a pena for restritiva de direito, privativa de liberdade e aí essa essa pessoa o sujeito será considerado como apenado, porque é alguém que cumpre uma pena. E aí, se eventualmente essa pessoa que, está, que é uma pessoa apenada, está cumprindo uma pena, for participar de algum processo de ressocialização baseado no módulo de educação do, do sistema carcerário estiver aprendendo algum ofício dentro do sistema carcerário, ele também pode ser chamado de reeducando, tá? E aí, sim, dá o caráter de ressocialização à pena criminal. E essa utilização da expressão preso acaba, sem nenhum motivo de preocupação conceitual, pode acabar sendo equivocado, porque preso é um gênero que pode tanto ser um preso cumprindo pena, que é o preso definitivo, quanto alguém que está respondendo um processo criminal, mas é preso preventivamente ou de forma temporária, que é o preso provisório. E por isso que a, a, as expressões melhores são apenado e reeducando. Porque tem a questão também da, da, da situação do condenado. Porque a pessoa ela recebe uma condenação, então é um condenado, ok. Mas ao mesmo tempo existem muitos presos que não são condenados que eu vou trabalhar um pouco mais para frente também. Isso até fere a uma série de outros princípios. Mas a, a, a questão importante para gente, a gente entender é que, a, a, por fim, pode a pessoa pode ser classificada como um egresso. Aquela pessoa que, ao final da pena, vai ser um egresso do sistema carcerário, do sistema prisional. Então, a pessoa que acabou de sair do sistema prisional, está em liberdade condicional, por exemplo, então essa pessoa é uma pessoa egressa, tá bom? Ela não ingressou, ela egressou, tá bom? E aí temos algo muito importante também para lidar, é que eu nem preciso dizer que as condições em que essas pessoas que estão no sistema penitenciário brasileiro se encontram uh, são precárias e não são precárias só aqui no Brasil, né? Óbvio que isso não justifica nenhum abuso cometido dentro de uma cadeia no país, mas as discussões sobre a regra regras mínimas, né? a criação de regras mínimas, padrões de tratamento para os prisioneiros, evoluíram muito, principalmente a partir das concepções que foram adotadas no primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento dos Infratores, que foi feita lá em Genebra, em 1955. E mais recentemente, interessante que no final de 2015, acho que em dezembro de 2015, a Assembleia Geral da ONU decidiu estender o escopo do Dia Internacional de Nelson Mandela, que é comemorado no dia 18 de julho, para ser também utilizado para promover condições humanas de prisão. Aumentar a conscientização sobre o fato de os presos serem uma parte contínua da sociedade, valorizar o trabalho do pessoal prisional como um serviço social. Além disso, criaram a Resolução 70175, que valoriza as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, mas também aprovou que elas deveriam ser conhecidas como regras de Nelson Mandela, honrando aí o legado do falecido presidente da África do Sul. Nós temos uma legislação internacional que ampara as questões voltadas aos direitos humanos, e pensando nisso, se casa bastante com o ODS-16. Lembrando, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e aí nós temos o ODS-16 conectado principalmente com a questão da justiça, e, portanto, é muito importante que a gente, que a gente entenda isso. E, no caso aqui... Da, do ODS-16, a gente tem uma meta que, infelizmente, o Brasil está bem distante delas, que é a ideia de promover a sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos, para construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Por que estou falando isso? Como eu disse, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil superou 900 mil presos. A pane é que, desse total, 44,5% são provisórios que ainda não foram condenados. E aí, é importante a gente destacar que, no Brasil, existem dois tipos de prisão. A prisão cautelar ou provisória, também chamada de prisão processual, que tem por objetivo só assegurar o trâmite do processo penal, no qual se enquadram a prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, enfim. E a prisão pena que tem por objetivo punir o acusado pela prática de crime após a sua condenação. Então, ele já foi condenado. Tá? O preso provisório é aquele que ainda não possui condenação, mas ele tem que ter acesso à justiça. Inclusive, a Lei 7.210, de 1984, que é a Lei de Execução Penal, prevê que o preso provisório deve ficar separado daqueles que estão cumprindo pena que já transitou em julgado. Ou seja, aquele camarada que, com a prisão pena ele não pode ficar junto do, do camarada que foi preso por prisão cautelar provisória. E aí, a, a, em geral, o, a, a pessoa responde o processo em liberdade, a não ser por algumas exceções. Tá? Então, o acesso, o acesso à justiça e à educação são os pontos que o Brasil tem que focar em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, principalmente o ODS 16. Que aí sim. O Brasil tem a meta de dar maior equidade no acesso aos direitos constitucionais para a pessoa. Porque é muito importante isso. O fato da gente ter 44,5% dos presos no Brasil serem presos provisórios, terem sua prisão provisória, é, é assustador. Porque as pessoas simplesmente não vão ter, não vão seguir todos os ritos legais e não vão ter acesso à justiça. A situação é simples. E aí você há de convir comigo para a gente caminhar para o ponto mais importante aqui, que é a questão de gênero, tá? Para mim é o ponto fulcral do episódio de hoje. Aqui no Brasil isso é uma questão factual, e é claro nos Estados Unidos, Estados Unidos é pior ainda, Estados Unidos prendem cinco vezes mais negros do que brancos em prisões estaduais, e aí tem um dado que é assustador, 1 um a cada 81 adultos negros nos Estados Unidos está cumprindo pena em prisão estadual. Só para você ter uma noção, pensando que 1 um a cada 81 negros estão cumprindo pena em média nos Estados Unidos, imagina o estado de Wisconsin, que esse índice de negros encarcerados é de 1 um a cada 36. Então, 1 a, a, um a cada 36 negros de Wisconsin é, está preso. É o estado que mais prende afro-americanos. As pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos compõem 13% só da população americana, mas são seis vezes mais propensas ao encarceramento do que outras pessoas, e principalmente do que pessoas de pele clara. Quando a gente pensa na população prisional, negros e hispânicos representam 58% da população total. Isso significa um número muito desproporcional. Então, a gente precisa de uma reforma que é verdadeiramente significativa no sistema de justiça criminal para gente entender. Porque hoje a gente reconhece que os fundamentos do sistema prisional dos Estados Unidos e do Brasil são, sistemas, são fundamentos racistas. E aí agora tem alecrim dourado que come arroz e arrota caviar que vai ficar bravo comigo falando. Lá vem o Vitor falar de privatização. E aí eu respondo. Acertou, miserável. <risos> Com a privatização do sistema carcerário, empresas administram as prisões, o que fazem naturalmente com a intenção de lucro, já que são empresas. Grandes empresas, por meio de convênios, são contratadas pelo governo como empreiteiras para projetar, construir e administrar os presídios. Em contraprestação, o governo paga à empresa um valor por indivíduo preso. Assim, quanto mais detentos houver, mais dinheiro as empresas recebem. Então, o crescimento da privatização das prisões, que foi muito significativo nos anos 1980, na década de 1980, e atingiu o auge na década de 1990, acabou criando a indústria da punição, que se tornou um dos principais empregadores dos Estados Unidos. E acabou ficando quase que inevitável as analogias entre escravidão e prisão. Mas eu vou chegar nesse ponto. Todo o complexo industrial penitenciário norte-americano é voltado ao lucro. Olha o termo, complexo industrial penitenciário. Além dos ganhos das empresas que administram as prisões, nós temos também empresas que oferem lucros com trabalho prisional. E aí é que a gente entra, que eu vou entrar mais ainda em cima disso, que pode ser considerado como trabalho escravo, na medida que alguns detentos recebem poucos centavos por hora trabalhado. Então, a, a conclusão lógica é que a contratação privada de prisioneiros para o trabalho promove incentivos a encarcerar as pessoas. Os números mostram que os Estados Unidos prendem mais pessoas que qualquer outro país no planeta. É meio milhão a mais do que a China, que tem uma população cinco vezes maior. Estados Unidos detém 25% da população prisional do mundo, mas apenas 5% dos habitantes. As prisões norte-americanas dependem das rendas que produzem e as corporações que lucram com esse sistema incentivam a, a imposição de sentenças cada vez mais longas a fim de expandir sua força de trabalho e manter essa galera cada vez mais tempo lá. E aí, como as prisões privadas recebem uma quantia garantida de dinheiro para cada prisioneiro, né? independente do que custar para manter, os detentos podem ter suas sentenças reduzidas por bom comportamento? Pode. Mas para qualquer pequena infração, recebe mais 30 dias. O que significa mais dias presos, mais dias de trabalho, mais lucros para a indústria como um todo. E até mesmo quando a taxa de criminalidade nos Estados Unidos caiu, a população prisional aumentou é literalmente arrumar algum tipo de desculpa para poder prender, principalmente para poder prender negro. Esse é um dos negócios de mais rápido crescimento na história dos Estados Unidos. Lá, e quando eu falo crescimento, é também no sentido de investimento de Wall Street, tá? porque, afinal de contas, o Faria Limer dos Estados Unidos não tem pudor nenhum. Os lucros são tão bons que há um novo negócio em crescimento. Eles importam detentos de sentenças mais longas. Ou seja, os, priori, os piores criminosos são disputados pelas corporações privadas para explorar sua mão de obra barata. E tudo isso legalmente, porque se eu tenho uma sentença longa, eu vou ser um prisioneiro trabalhando ali naquele sistema durante muito tempo. Então eu sou valioso para essas corporações tem uma socióloga chamada Michelle Alexander, lá da Universidade de Ohio, que coloca alguns dados pesados demais. O homem negro que não concluiu estudos tem mais chances de ir para a prisão do que conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Uma criança negra hoje tem menos chance de ser criada pelos pais que um filho de escravos no século XIX. E o dado mais assombroso, há mais negros na prisão atualmente nos Estados Unidos do que escravos na época de 1850. E aí tem uma citação no livro dela, que eu juro para vocês, ouvintes, que eu estou escrevendo o roteiro desse episódio e estou arrepiando. Santo Deus, é pesado demais. Mas, enfim, ela coloca no livro chamado The New Jim Crow. Ah, lembrando que as leis Jim Crow nos Estados Unidos marcaram um período perverso da história do país, que foi a violação dos direitos humanos e civis das populações afro-americanas sobre a batuta da lei. Um dia eu vou chamar um amigo meu, que é um senhor já, mas é o senhor Paulo Melo, e o senhor Paulo Melo foi professor nos Estados Unidos de história negra americana. Então eu vou fazer um episódio especial aqui sobre as leis de Jim Crow. Mas voltando aqui a Michelle e ao que ela colocou, ela fala o seguinte, negar a cidadania aos negros norte-americanos foi a marca da construção dos Estados Unidos. Centenas de anos mais tarde ainda não temos uma democracia igualitária. Os argumentos e racionalizações que foram pregadas em apoio à exclusão racial e da discriminação em suas várias formas mudaram e evoluíram, mas o resultado se manteve praticamente o mesmo desde a época da escravidão. E aí se fala muito sobre a estagnação social da, da, da comunidade negra dos Estados Unidos e comparando essa estagnação social à época da escravidão. É algo chocante mesmo. Eu, inclusive, mostrei essa estagnação, remontando a um período um pouco mais recente do que a escravidão nos Estados Unidos, mas fiz naquele episódio sobre apartheid alimentar. Então, vale a pena, se eventualmente você não ouviu, vale a pena ouvir, tá bom? Muitas das grandes corporações americanas usam a mão de obra prisioneira como se fossem os melhores trabalhadores do mundo. Afinal de contas, eles não fazem greve, trabalham mais de oito horas por dia sem receber hora extra, não chegam tarde ao trabalho, não saem mais cedo, não faltam o trabalho por doença de algum membro da família. Além disso, não tem férias, não tem seguro-desemprego, custo de assistência social, licença para tratamento de saúde remunerada, pensão ou aposentadoria, não são sindicalizados. Em suma, não tem direito trabalhista. E não se recusam a trabalhar porque, se fazem isso, perdem alguns dos poucos privilégios concedidos aos presos Podem ser inclusive trancados em celas de isolamento, sofrer equação física, mental e com um salário que pode chegar, assim, é, é assombroso isso, a 25 por hora. Então, em média, 2 dólares por dia. Tá? Algumas exceções, principalmente em prisões federais, é, de algumas pessoas, inclusive, que se consideram com sorte, pois ganham. 1.5, 1.25, 1.5 dólares por hora, podendo chegar até 8 dólares por hora, mas como eu disse, são exceções. E com esses salários, com essa falta de direitos, a, as operadoras de fábricas nos presídios americanos passaram a fazer concorrência com as sweatshops ou sweat factories, que sweat no, é, é suar, né? Então, sweatshops e sweat factories. São fábricas de suor, enfim, numa, numa tradução literal, que operam na Ásia e em alguns países da América Latina. Quando eu falo alguns países da América Latina, leia também o México, tá? principalmente por causa das maquiladoras. E aí essas sweatshops são definidas como fábricas que pagam um salário irrisório a trabalhadores sob péssimas condições de trabalho e que são usadas por diversas corporações multinacionais que querem reduzir os seus custos e aumentar o lucro, claro com a mão de obra prisional dos Estados Unidos competindo com as sweatshops internacionais. O, tem de, teve deputado já lá do Oregon que pediu a Nike para interromper sua produção na Indonésia e trazer para o Oregon, porque, de acordo com o deputado, a empresa economizaria seus custos de transporte com o um custo de mão de obra equivalente. Uma empresa que operava fábrica de produção, de, uma, uma produção no, do México, é, em uma das grandes maquiladoras de lá, acabou saindo da, do, do México e relocou a, a sua operação para a prisão estadual da Califórnia. Além disso, no Texas, uma fábrica demitiu 150 operários e contratou a mão de obra da prisão de Lockhart, no, no Texas, e produz lá circuitos de, pra, da IBM, da Compaq, enfim. E aí tem algo curioso, que é a, a lei conhecida como Three Strikes, You Are Out. Ou seja, três strikes você está fora. É uma expressão do, do, do beisebol. Três delitos você está fora da sociedade. Isso contribuiu para aumentar o encarceramento em massa. Então, três delitos, você está preso. Só que, com o sucesso dessa indústria prisional, essa ideia foi adaptada para three strikes you are hired. Então, três delitos você está contratado por uma operadora, por uma operadora de prisão, por uma administradora. E lembrando que no Brasil há projetos prevendo privatização das prisões. É muito oportuna essa discussão e a gente vai voltar a debater isso aqui no G30, beleza? E pensando nessa questão do gênero no Brasil, que são dados assustadores, né? o fato de corresponderem a 52% da população brasileira, os negros serem vítimas de 75% dos casos de mortes em ações policiais, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 12,5 vezes maior do que a de um jovem branco. Enfim, isso, e, e, e o, o número, as, estatisticamente, eles só estão sendo ampliados em relação à questão de gênero, porque se em 2005 os negros representavam 58% do total de brancos, em 2019 essa proporção chegou a 66%. Isso indica uma taxa de variação nesse período, um crescimento, de 377% da, da população carcerária, é, sendo da, da, da da população negra, 377% de crescimento de encarceramento de negros no Brasil, de 2005 para 2019. É assombroso, é assombroso, é triste demais. As prisões no Brasil se reafirmam, ano após ano, como lugar para negros. No Brasil se prende cada vez mais, no entanto, cada vez mais pessoas negras. Existe, então, uma, uma desigualdade racial absurda no sistema prisional e que não é materializada somente nos dados, nos números... Pode ser percebida também de forma concreta a maior severidade de tratamento e sanções punitivas direcionadas a negros no nosso cotidiano. A gente está caminhando para números do período colonial brasileiro. Estamos retrocedendo. Entre 1810 e 1821, 80% dos sentenciados eram indivíduos escravizados. Então, a gente está caminhando para chegar lá. Tem uma pesquisa importante sobre isso, que é uma pesquisa da Agência Pública de Jornalismo Investigativo em São Paulo, que mostrou a quantidade de maconha apreendida com pessoas brancas e negras. E, em geral, a quantidade apreendida com pessoas brancas é de 1,150 kg contra 145 gramas apreendidos, em média, com as pessoas negras. No entanto, os negros são mais condenados que os brancos. 71% desses casos em relação aos negros são de casos de pessoas que foram condenadas contra 64% dos brancos que foram condenados. Isso acontece na apreensão de qualquer tipo de entorpecente, não é só maconha. Brancos acabam sendo classificados como usuários e os negros como traficantes. É a moral da história, né? Enfim, como eu já passei bastante tempo aqui, eu vou voltar a desenhar ah, essa questão, é, principalmente com a, o episódio sobre guerras drogas, tá bom? Vai ser muito importante porque a questão, a questão Racial ela tem que ser posta em literalmente todos os episódios quando a gente pensa em Brasil, não tem jeito, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito do fundo do coração a você que acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado, valeu demais, não deixe de classificar aí o, o Geografia em Meia Hora com as cinco estrelinhas do Spotify. Um grande beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.